0: La bombe sociale du logement a explosé, nous a dit la fondation de l'abbé Pierre, c'était il y a quelques jours, en ajoutant que le gouvernement n'a pris aucune décision d'ampleur pour s'attaquer à cette crise du logement. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Je rappelle les chiffres, 4 millions de personnes qui subissent le mal logement, baisse de 22% de la construction de logements en 2023, et des ventes de logements neufs qui sont en chute libre de carrément 30% l'an dernier. La situation est grave, ça on le sait, est-ce qu'elle empire toujours au moment où on se parle
1: bah – Disons, elle empire dans le sens où euh, on a d'un côté une dynamique de construction de logements, vous l'avez évoqué, qui est en panne, euh, et donc qui fait qu'il y a une insuffisance de construction d'un côté. Euh, de l'autre côté, il y a un pouvoir d'achat des ménages qui s'est dégradé par la hausse des taux
0: d'intérêt, euh, qui fait qu'il y a peu de mobilité du coup dans le, pour, les, pour ceux qui sont… – Français, pardon, qui ont perdu 25% de leur capacité d'achat immobilier voilà. donc, peu euh, de mobilité. en deux ans. Voilà pour euh, ceux qui sont logés. Et puis, il euh, y a un flux de
1: nouveaux arrivants sur, euh, sur le marché du logement. Ces nouveaux arrivants, ce sont des jeunes euh, qui ont des difficultés d'accéder euh, au logement. Euh, ce sont euh, des, des ménages qui se séparent. Euh, ce sont euh, des gens qui arrivent en France. Et euh, le marché du logement, il est à la fois très segmenté, avec euh, des segments très différents, de l'ultra luxe jusqu'au logement social, et même au-delà du logement social, tout ce qui est euh, l'habitat insalubre euh, ou l'habitat informel. Euh, mais en fait, euh, chacun de ces segments communique. Et quand il y a une tension quelque part, ça se transmet sur les autres. C'est-à-dire que ben, quand le logement intermédiaire n'a pas assez de construction, pas assez de nouvelles offres, et que les gens ne vont pas dans ce segment, en fait... Euh, ils, euh, ils bloquent les segments adjacents, euh, ils empêchent à des populations de pouvoir sortir de ces, de ces segments pour les libérer de la place pour d'autres. Tous les segments Donc, sont liés, c'est ça hein. Voilà, tous les segments sont liés. Ils sont
0: tous de... à l'arrêt, entre guillemets, de la même façon.
1: Et ils sont, alors, ils sont tous à l'arrêt, pas de la même façon, mais ils sont tous à l'arrêt. Euh, et ça, ça, ça provoque un certain nombre de conséquences. Alors, pour les jeunes, ça veut dire par exemple que les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents. Euh, les couples, les ménages qui veulent se séparer, bah, retardent de leur séparation, avec parfois des tensions très fortes qui peuvent se traduire par euh, des violences domestiques, par exemple. Donc, euh, ce n'est pas sans conséquences. Euh, et puis, euh, et puis, ça, ça se traduit aussi par bah, euh, des gens qui cohabitent, des colocations, par exemple, qui se font parce que c'est le seul moyen pour euh, des jeunes adultes. Euh, Ou des donc, familles qui veulent s'agrandir et qui peuvent pas. Ou des familles qui ne peuvent pas s'agrandir. Donc, on pourrait y voir une explication à la baisse de la fécondité. Et puis, ça se traduit aussi par euh, de l'habitat indigne. Euh, parce que, évidemment, ben, quand ces places ne se libèrent pas, ça veut dire
0: que de l'autre côté, il y a plus de SDF. Et des problèmes aussi, pardon, de mobilité quand on trouve un job euh, à Poitiers ou ailleurs, je sais pas, si on n'arrive pas à trouver un logement, et ben on ne change pas de job. Et, euh...
1: et ça peut être une explication à ces fameuses difficultés de recrutement. Oui, on se dit toujours, ah, mais il y a des difficultés de recrutement, on ne comprend pas, les entreprises n'arrivent ouais. pas à recruter alors qu'il y a quand même du chômage. Mais, et des fait... postes à pourvoir. Et des postes à pourvoir. Mais, mais en fait, c'est une des explications, ça peut être cette mobilité. C'est-à-dire, euh, OK, il peut y avoir un emploi libre dans une entreprise, mais les gens qui sont potentiellement intéressés ne peuvent pas déménager, se rapprocher de cet emploi, et ils n'ont pas la possibilité de faire deux heures de transport par jour. aller ouais. deux heures de transport, euh, retour. Donc, du coup, ils ne prennent pas l'emploi, simplement parce que ce n'est pas possible pour eux d'accepter ces, 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 ces ouais. temps de transport. Et donc, oui, ça enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Emmanuel Macron euh, était arrivé... Euh, euh, à la présidence de la République. Avec un choc d'offres dans ses... Oui, enfin, ces surtout besoins. avec une déclaration assez fracassante qui ouais. consistait à dire euh, le logement n'est pas productif, ouais. rappelez-vous. Et donc, euh, d'ailleurs, une des idées, c'était de dire, comme il n'est pas productif, en fait, il faut le taxer, euh, vous vous rappelez, dans la réforme la de l'ISF, on a transformé l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, ouais. euh, au, au, au nom de ce que ce n'est pas euh, quelque chose de productif. En fait, Économi économiquement, il se trompe Économiquement, il se trompe. Le logement est productif, au sens où d'abord il sert à loger les gens et ensuite il sert à loger les gens près de l'endroit où ils peuvent étudier, travailler, vivre, accéder aux services publics. Et de ce point de vue-là, euh, le logement est une caractéristique essentielle de ce que les gens ressentent en termes de pouvoir d'achat, mais aussi de ce que les gens peuvent faire en termes d'opportunités qui leur sont offertes, que ce soit des opportunités,
0: encore une fois, d'études ou d'emploi ou d'accès de, aux services publics ou de loisirs. Cette crise de la construction, elle a des effets aujourd'hui. Elle aura surtout ses effets dans 2-3 ans. Encore une fois, je rappelle les chiffres. Moins de 100 000 constructions, enfin, logements neufs ont été vendus en 2023. C'était 160 000 en 2021. Euh, sauf que, faute d'acquéreurs, les promoteurs eh n'ont ben, pas d'autre choix que de soit bah, retarder voire carrément abandonner eh, des opérations nouvelles. Tous ces nouveaux, nouveaux logements-là manqueront à l'appel ceux qui ne sont pas construits dans 2 ans, 3 ans. Oui, et alors les promoteurs sont par ailleurs
1: dans une situation un peu difficile qui est que... Euh, ils ont souvent porté des opérations, acheté du foncier, euh, lancé des chantiers Dans avec des conditions financières qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Avec des espérances de prix de sortie euh, qui ne se réalisent pas aujourd'hui. Ouais. Mais les prix ne baissent pas. Les prix Oui, Mais pourquoi les prix ne baissent pas Parce que en fait, euh, la, la marge du promoteur, elle est très fortement conditionnée euh, à ce prix de sortie. S'il sort aujourd'hui au prix euh, sur le marché, il perd de l'argent. Et donc, il préfère prendre le risque d'attendre que les prix éventuellement remontent pour pouvoir sortir à un moment où sa marge sera euh, au moins un peu positive, ou en tout cas pas trop négative. Et ça, ça c'est encore un autre facteur qui va bloquer euh, le logement et qui va le bloquer pendant longtemps, parce que le temps que les promoteurs arrivent à écouler leur stock à un prix trop élevé, en tout cas un prix espéré trop élevé, euh, en espérant une remontée des prix, il va se passer beaucoup de temps. Et en fait, ce sur quoi jouent les promoteurs, c'est
0: précisément cette pénurie qui va faire monter les prix euh, sur un certain nombre de segments et qui va leur permettre... C'est une aberration de se dire qu'il y a une mais... crise, encore une fois, du logement, de la construction et des prix du neuf qui continuent de monter. Exactement.
1: Mais oui, en fait, euh, ça peut paraître paradoxal, tous ces éléments-là, mais en fait, tout ça est très lié. Et euh, du coup, la conséquence, au bout du compte, c'est que ça gèle le flux total de construction, ça gèle la construction sur un certain nombre de segments, le choc d'offre est un choc d'offre euh, qui se produit, mais qui est un choc d'offre négatif et pas ouais. du tout un choc d'offre positif. Ouais. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que ça se passe Ça se traduit par euh, du mal-logement qui va prendre des formes très différentes, de, des, des formes les plus insupportables, comme les gens sans logement, euh, les SDF, euh, l'habitat indigne, mais aussi la suroccupation, mais aussi euh, les violences domestiques, mais aussi les temps de transport qui s'allongent. Donc, vous voyez, dire que ce n'est pas productif, c'est quand même oublier que derrière, il y a toute une gamme qui va de l'inconfort à la souffrance et qui vont être considérables et, et qui se traduisent aussi par des opportunités perdues en termes d'éducation,
0: en termes d'emploi, etc. Donc, c'est enfin, donc, si donc, si on construit. pas une bonne nouvelle, quoi. même. Ouais, si on construit plus en France, donc ça cause de quoi Qu'on comprenne bien les causes. Le taux d'intérêt trop élevé, même si c'est un, un petit peu en train de changer, puisqu'on sait que la BCE va baisser ses taux d'intérêt et que les banques sont en train de revoir leur grille tarifaire. ça cause du manque de foncier, mais ça, c'est pas nouveau, on le sait depuis longtemps. Euh, on nous parle souvent de réglementation, c'est ce que disent les promoteurs immobiliers, de réglementation trop contraignantes, qui entraînent des surcoûts, c'est tout ça à la fois Alors, c'est tout ça à la fois, hein, tous ces facteurs
1: sont vrais. Euh, après, il y a un autre mécanisme qu'il ne faut pas du tout oublier, c'est la pénurie de foncier, elle est, euh, elle est structurelle, pourrait-on dire. Pourquoi elle est structurelle Parce qu'en en fait, euh, l'attractivité des villes en termes d'opportunités d'accès aux services publics, d'accès à l'emploi, etc. est très forte. Et donc en fait, le problème, c'est que tous les gens veulent aller à l'endroit où c'est déjà construit. Donc euh, l'idée qu'il y a du foncier qui serait disponible qu'on pourrait libérer et qu'on pourrait construire dessus pour satisfaire cette demande, en fait, ne fonctionne pas, parce que ce foncier ouais. n'est pas au bon endroit. Mais alors, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, ce qu'il faudrait, c'est avoir des mouvements de densification dans les villes. Il en a parlé, Gabriel
0: Attal. Alors, il en a parlé, générale, mais hein.
1: c'est une chose d'en parler, c'est une autre chose de comprendre pourquoi la densification ne se produit pas. Et la densification, aujourd'hui, elle ne se produit pas, parce que le maire d'une commune qui décide de densifier... En fait, il n'a que des ennuis liés à la densification. C'est-à-dire des nouvelles populations qui arrivent mmh. sans recettes fiscales. Il n'y a plus de taxes d'habitation. Ben voilà, parce qu'il n'y a ça plus de taxe d'habitation. Ouais. Mais ça va même au-delà de ça. C'est que, vous voyez, quand vous faites un programme neuf et que vous construisez, il n'y a, a pas de droit de mutation. Il y a une TVA qui est perçue. Et cette TVA, elle n'est pas redistribuée, en tout cas pas complètement, aux collectivités territoriales. Ce qui fait que un maire qui construit ne peut pas espérer des recettes fiscales le ni moment, recette
0: fiscale, ni assentiment ni futur.
1: De, des administrés. Et du coup, il va falloir qu'il gère, euh, effectivement, la contestation et,
0: et, et, et l'acceptation de la densité par ses administrés. Et Parce qu'il dit... y a un surcoût en termes d'école, en termes de transport, sans avoir les ressources liées à la taxe d'habitation
1: qui va avec. Voilà. Et, et pour expliquer tout ça à ses administrés, bah, il va avoir beaucoup de mal. S'il n'a pas les moyens d'investir en sa ville, d'investir, ça veut dire... Bah, construire des espaces verts, euh, améliorer les transports, améliorer les services publics, améliorer la qualité euh, de vie. Donc, tous ces éléments-là, s'il ne peut pas les mettre en phase de la densification, en disant bah, on est une ville qui se développe et les avantages, c'est qu'on on a effectivement les moyens de notre développement et de produire un cadre de vie agréable. Et à ce moment-là, tout le monde y trouve son compte. Comme il ne peut pas dire ça, bah, qu'est-ce qu'il fait Il dit bah, « Non, ça ne se passera pas chez moi. »« On ne va pas densifier. » Oui, mais donc du coup, si on densifie pas la pénurie de foncier elle reste là. Alors, on peut accuser les normes, on peut accuser le choc les...
0: d'offre dont on nous on a parlé. On le fait choc d'offre, donc, il est négatif. De hein. Gabriel Attal, il oui. nous amène un choc d'offre. Ça nous rappelle quand même 2017 et la campagne de présidentielle d'Emmanuel Macron, qui déjà à l'époque avait employé ce terme-là. Même là. Nicolas Sarkozy <rire> avait employé ce terme-là. Donc euh, oui, je sais bien que vous adorez euh, Nicolas Sarkozy. Ouais. Ben
1: bah oui, mais je veux dire, il, déjà il parlait du choc d'offre. Euh, et le choc d'offre, le problème, c'est que tant qu'on ne va pas traiter cette question de la densification. Euh, la, la, la question des normes, la question de, euh, du, du, du coût de l'emprunt, du, du portage de l'emprunt, tout ça sont des questions importantes et qui peuvent jouer. Mais tant qu'on n'aura pas créé, traité cette question de la densification, bah, le choc d'offre, on ne le produira pas. Il sera dans les discours, il sera il reste, dans les mots. Il mais restera l'être morte. Il restera l'être morte. Et quand on, ça reste l'être morte pendant 20 ans, Ensuite, on crée des situations, enfin, oui, je veux dire, le, les ménages, ils continuent de vouloir se séparer, les jeunes, ils continuent d'arriver sur le marché du travail, les gens qui n'ont pas, pas les moyens de se payer un logement sur le marché locatif, ils vont continuer à faire la file d'attente dans les logements sociaux dans lesquels ceux qui sont en place ne peuvent pas en partir parce que ce qu'on leur propose sur le marché privé n'est pas accessible. Donc, on bloque ce, ce truc-là et on crée. Des situations qui sont des situations qui peuvent être insupportables et intolérables. Ouais. Donc après, là, il y a un ouais, vrai
0: problème. Et après, ce qui là euh, est là-dessus, c'est la question qu'on voulait se poser aussi ce matin. Enfin, ce midi, c'est ce risque de contagion reste de l'économie. C'est-à-dire que quand on écoute les professionnels du bâtiment, euh, du logement, de la construction, on nous parle possiblement de euh, 150 000 emplois qui sont menacés dans le bâtiment et toutes les professions qui sont connexes. Mais au-delà de ça, est-ce que cette crise immobilière pourrait euh, entraîner une, se diffuser, entraîner une crise plus, plus, plus générale, plus large dans l'économie bah, Oui Bon,
1: D'abord, il y a l'importance du bâtiment en tant que secteur d'activité qui, euh, qui est assez grande et qui, qui fluctue énormément et qui fait partie des secteurs qui fabriquent la conjoncture en quelque sorte d'une économie. Et puis après, il y a tous ces effets euh, induits qui sont parfois par extrêmement diffus, donc compliqués à identifier, compliqués à quantifier mais euh, de, de, de l'impossibilité de, de pouvoir des emplois, de l'impossibilité de pouvoir accéder à des écoles ou à des universités, de l'impossibilité enfin euh, de, de l'obligation de pouvoir travailler plus pour payer un loyer qui est toujours plus cher dans des conditions de confort qui ne sont pas bonnes, et voire éventuellement de dire bah, je vais renoncer à ces emplois et je vais aller vivre à la campagne parce que c'est moins cher et j'aurai un emploi qui est moins bien payé. Mais vous voyez, ce n'est pas, pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'économie, que les gens fassent le choix euh, une forme de décroissance de ce point de vue-là. Donc, euh, bah oui, ça a des conséquences, des conséquences qui sont difficiles à, à comprendre et anticiper, mais qui, en fait, peuvent être majeures et massives et bien plus importantes que tout le reste. Euh, donc, du coup, encore une fois, avoir dit que l'immobilier, le, 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 le secteur résidentiel pas productif, c'est quand même en une quand même vision, même. voilà. Une vision un... quoi ben, c'est une vision étroite, c'est une vision non, non réfléchie qui ne comprend pas ses effets systémiques et qui ne comprend pas que, ben, oui, les gens ils sont à des endroits, qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une géographie, qu'il y a des villes, qu'il y a des centres d'activité et que tout ça n'est pas juste de la logistique et de la plastique qui va s'adapter euh, à tout ce qu'on fait. Il faut euh, y travailler et il faut y travailler parce qu'il y a des intérêts multiples, contradictoires, extrêmement puissants. Les, les, les gens qui votent pour un maire et qui sont contre la densité, ils ont un pouvoir énorme en fait pour bloquer les choses. Et c'est pas parce que vous dites au préfet bah, tu vas nous débloquer ça que vous arrivez à quelque chose. Euh, il faut réfléchir hein, aux, aux intérêts économiques, aux conséquences économiques et aux modèles qu'on propose euh, aux gens qui habitent
0: euh, à des endroits en leur disant bah, voilà ce qui va se passer si, si demain vous choisissez la voie du développement. Allez, merci beaucoup. Explication et décryptage signé Xavier Timbo, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.